0: Posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění. Já jsem Jelena Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Francii čekají příští rok na jaře prezidentské volby. Za poslední týden se doklání o Elizejský palác přihlásili noví kandidáti a podle výsledků posledních průzkumů to vypadá, že půjde o dost těsný souboj. O svou současnou funkci zabojuje prezident Emmanuel Macron, štěstí znovu zkusí i neúspěšná kandidátka z minulých voleb Marine Le Penová. A výsledky podle všeho zamíchají i republikánka Valerie Pekresová a někdejší mediální figura Eric Zemur. Co francouzům nabízejí kandidáti krajní pravice? Je Macron oblíbený prezident? Proč pro něj Pekresová možná představuje reálnou hrozbu? A jaké jsou vztahy Francie se zeměmi Vyšegrádu? Do checkpointu jsem tentokrát pozvala politologa a historika Žaka Rupníka. V rozhovoru rozebere nejen zmíněné otázky. Odpoví i na to, jak a kam se někdejší kandidátka krajní pravice Le Penová posunula a jak s Macronovými plány zahýbala koronavirová pandemie. V této epizodě uslyšíte i mého kolegu ze zahraniční redakce, Milana Rokose. Tento minulý týden vyrazil na novinářskou cestu do Nizozemska. A pro Checkpoint schrnul, jak tam bylo a jaké si odnesl dojmy ze země, kde panují přísná covidová opatření a varianta Omikron se tam šíří vysokou rychlostí. Tak příjemný poslech. V Checkpointu vítám politologa a historika Žaka Rupnika. Dobrý den. Dobrý den. Za poslední týden jsme se dozvěděli dvě nová jména do prezidentského klání. Dá se tedy nyní už jasně říct, že i přes tu plejádu kandidátů bojují o Elizijský palác tři, možná čtyři uchazeči, dvě ženy a dva muži?
2: No, Kandidátů máme víc, ale těch, kteří mají šanci, zase tolik není. Myslím, že je tady samozřejmě Prezident Macron, který je ve všech průzkumech v čele, a měli jsme tu doposud hlavně paní Lepenovou. Během posledního období vstoupili do hry dva noví kandidáti. Jeden na krajní pravici, to je, to je ten Erik Zemur, A teď ta poslední novinka je, že konečně po dlouhé době se řekněme tradiční pravicová strana, ty republikáni se konečně shodli na kandidát C, protože je to Valerie Pekres a to je velká novinka. Poprvé republikáni zvolili ženu jako kandidátku a tam teď v průzkumech si vede docela dobře. Takže je to otevřená hra. Podle mého to nejdůležitější bude to, co se bude teď odehrávat mezi Pekres a Lepenovou, protože tam půjde o ty voliče Zemůrovi, což pro českého čtenáře nebo posluchače je nové jméno, ono je to vlastně v politice je to nové jméno i pro francouze, i když je to prostě muž z médií,
0: my Marín Lepenovou známe už z minulých voleb v roce 2017, kdy stála proti prezidentu Macronovi v druhém kole. A ještě se k ní vrátíme. Ale, jak říkáte, máme tady dvě nová jména. Kdo jsou tedy ti dva noví kandidáti? Nezávislý Erik Zemur a republikánka Valery Pekresová. Mohl byste každého z nich krátce představit, prosím?
2: Zemur je novinář, publicista, je to polemista, má, má prostě jistý. Talent jako prostě na, na polemiky, a jsou to polemiky většinou, které e, věci vyhrocují. Jeho moto by se dalo říct: Je, já říkám naplno to, co vy si myslíte, nebo to, co se ostatní neodváží říct. Takže on rád má tuhle tu transgresivní roli. On vždycky, ano, já narušuji tabu, já nemám rád politicky korektní mluvu a tak dále. Čili. No dobře, to se hodí do televize a on už řadu let měl televizní pořad, kde měl různé hosty a rád vedl polemiky a na tom si budoval svou image. A něco jiného je vstoupit do politické hry, kde nesmíte jenom provokovat, ale musíte také nabízet řešení a důvěryhodné řešení. A tam, myslím, bude ten velký problém. Svoji kandidaturu ohlásil teprve teď, No tak uvidíme, jestli do jaké míry prostě média, která mu byla poměrně střícná, z tohoto důvodu, že i média, které, která ho nutně nepodporují, ale mají rádi tu provokaci, to, co je nové. On se zase odvážil něco říct. Takže tam je prostě nová situace, kdy on musí se představit jako prezidentský kandidát, což zatím není vůbec zřejmé, protože nemá žádnou zkušenost, nikdy nebyl zvolen, nemá program, nemá ekonomický program, no prostě nemá zahraničně politický program, kromě uzavření Francie, takže dobře, to je Zemur, ale tím, že vstoupil do kampaně vlastně už poslední dva měsíce, tím, že aspoň v té mediální kampani vnesl do kampaně téma migrační velice silně, to je vlastně jeho jediné hlavní téma, to opakuje. Čili to je, anglicky by se řekl, single issue candidate, má, má prostě jedno velké téma, musíme Francii chránit před migrací. Valérie Pekres je trochu odinut, protože je to vzdělaná, zkušená politička, která by se dalo říct, prostě přišla z pravého středu, Většina jejich přátel po minulých volbách přešla k Macronovi, ona zůstala věrná své straně, ale řekněme, je to takový, doposud to byl takový pravý střed. Má taky velkou zkušenost jako prezidentka regionu Ile de France, to je celý region kolem Paříže. Vládnete regionu, který má, já nevím, 12 milionů obyvatel. Čili ona je taky schopná, má, teda může říct, že má tu zkušenost, byla taky ministrní ve, ve vládách, pravicových vládách předtím, za Širaka, za Sarkozyho a tak dále. Čili je to mladá žena, zkušená, ale která nikdy nebyla v této situaci, kde musela vést takovou prezidentskou kampaň na ostro. A ta prezidentská kampaň to je něco jiného. Ten prezidentský systém narušuje všechny ostatní zvyklosti, abych tak řekl, a tam se musí prosadit osobnost. Charisma se tomu říká. No. Takže uvidíme, jestli ona bude mít tuhle tu schopnost prostě se představit jako někdo, kdo může tu svoji vlastní stranu nejdřív spojit, protože tam jsou ti, kteří se naklánějí do prava, kteří byli ochotní prostě jít, řekněme, ke krajní pravici nebo aspoň naslouchat jejím tématům. A jsou ti, kteří přešli k Macronovi nebo jsou, řekněme, ano, jsou takový liberálové pravý střed a vlastně si říkají, že jsou docela kompatibilní s Macronem. Takže tam je velice těžké pro ní nejdřív sjednotit vlastní tábor, vlastní stranu a potom se představit jako důvěryhodná kandidátka. Takže bude to tudíž velmi zajímavé a Zemůr, Jí vlastně usnadní do jisté míry roli, protože ona se může vymezit nejenom vůči Makronovi, to bude ta první věc. Chcete-li, chcete-li jako pravicový kandidát uspět, musíte se vymezit vůči dnešnímu prezidentovi, ale on, ten zemurý vlastně také umožní ukázat, že existuje rozumná pravice, která, která nevyhrocuje témata, která nepolarizuje. A to platí pro ní, a já řekl bych, Platí to i pro Lepenovou, které říkali, že je krajní pravice, že to je extremismus a tak dále. A ona může říct, já, že jsem extremismus, podívejte se, tady je Zemur.
0: To je tedy Zemur a Pekresová a právě je tady potom ještě Marine Lepenová. Posnula se nějak tato výrazná politička francouzské krajní pravice, myslím, že je stále i uh, tak označovat, za ty čtyři roky od neúspěšného pokusu dostat se do čela Francie?
2: No, nejdřív musela strávit tu krutou porážku, protože v té debatě s Macronem před čtyřmi lety totálně schořela. A i v jejím táboře, i její stoupenci z toho byli dlouho grogy. Museli se z toho zpamatovat. Takže ano, to byla první věc ukázat prostě, že, ne, že to není jenom protestní strana, protože to je ten problém s její stranou, ta Národní fronta, jak se, jak se kdysi jmenovala, a její tatínek tohle už dělal, To je protestní strana, takže oni dovedou prostě ve volbách uspět u u jistých voličů, ale většina z těch, kteří pro ní hlasují, si nemyslí, že budou vládnout. Je to protestní hlas. Takže ona ona se celou dobu, poslední léta se snažila ukázat, že, že právě není extrémní pravice, že je rozumná a tak dále. A v tom jí právě Zemůr pomáhá. Ona může ukázat, že nejenom, že její dikce se změnila, že její strana se změnila, že už to nejsou extremisti, někdy si byli označováni za krajní pravici, na fašizující nebo já nevím, co. ona se snaží prostě tuhle tu image změnit. Teď jsme mimochodem viděli, že ona se také snaží v Evropě hrát. Navštívila Viktora Orbána. Tento víkend byla ve Varšavě. Polský premiér pro ní udělal večeři, oficiální večeři. Takže ona tečkom to, to jí má pomáhat změnit tu image a udělat z ní důvěryhodnou kandidátku na prezidentku. Takže středoevropané Orbán i polský premiér Moravěcký pomáhají, se, nebo se snaží vydatně pomáhat Marine Le Penové, aby se představila jako partner pro premiéry a státníky v dnešní Evropě.
0: Do voleb zbývá necelý půl rok. V úterý vyšel první oficiální průzkum, který zahrnul i nové kandidáty. A vypadá to podle něj, že nejen, že Pekresová předběhla Lepenovou, která doteď byla na druhém místě, ale že šlepe současnému prezidentovi napaty A dokonce, že by Macrona podle nynějších výsledků v druhém kole i porazila. Do jaké míry je takový scénář tedy s prezidentkou Pekresovou pravděpodobný? A co by to pro znamenalo?
2: prvé, tohle jsou průzkumy dva dny po vyhlášení kampaně, takže tam je ta prostě něco nového, nová kandidátka se představí, měla celý víkend prostě televizi, všechno, média, takže musíme počkat, jestli se to udrží, ale je to zajímavé, protože to ukazuje jednu věc, že není vyloučené, že ohlašovaný střed Macron versus Le Penová se nemusí konat a že může tady být Macron proti Pekresové, proti tedy pravici. A v čem je to zajímavé? No, protože v francouzských prezidentských volbách máte dvě kola. První kolo hlasujete pro vašeho oblíbeného kandidáta. V druhém kole často hlasujete proti někomu. No, takže získáváte hlasy těch, kteří hlasovali pro jiné kandidáty. A Macron spoléhal na to, že když bude mít proti sobě Le Penovou, no, že řekněme umírněná levice, bude hlasovat pro něj. Takže se ani moc o ně nemusí starat, protože v druhém kole, když budou mít na vybranou mezi kandidátem středu a krajní pravicí, levice mu bude nakloněna. To samé ale může platit pro Pekresovou teď v druhém kole protože když bude mít proti sobě Makrona, kterého označí za středového liberálního v některých věcech snad i doleva nakloněného kandidáta. A myslí si, že když ona začne mluvit o migraci a že je třeba tady, aby byl pořádek, aby justice fungovala, aby policie měla prostředky a dále, A když přebere několik takových témat, že může celkem snadno v tom druhém kole získat voliče, těch pravicových kandidátů, i těch krajně pravicových. Takže se to najednou může obrátit. To, na co spoléhal Macron, že ta levice bude hlasovat pro něj, teď může platit pro Pekresovou, že ona si myslí, že možná by, že ta celá ta pravice by hlasovala pro ní. Takže zatím nevíme, ale ukazuje to jen, že to je úplně otevřená hra. Jediná jistota je, že Macron bude v druhém kole, to se mi zdá jasné. Jeho preference i jeho osobní preference je přes 40%. Žádný prezident neměl po pěti letech ve funkci tak vysokou důvěru. Ale koho bude mít proti sobě v druhém kole, nevíme. Jediné, co víme, je, že to nebude kandidát Levice, protože Levice je úplně v troskách.
0: Já teď trochu odbočím, ale co o obecné náladě francouzské veřejnosti říká úspěch, nebo minimálně takové zastoupení krajně pravicových kandidátů na špici průzkumu?
2: Ukazuje to zemi kraje v rozpacích. Vlastně Macronův úspěch byl založen na to, že představoval, byl to mladý kandidát, byl zvolen v 39 letech, brilantní člověk, prostě. Jeho protivníci uznají, že to je prostě brilantní intelekt, a tak dále. Dívá se prostě na, na svět otevřený, je silně proevropský, což ukazuje jistou odvahu. Jít do volební kampaně s tím, že máváte evropským praporem, to není, to není zaručený úspěch. Takže to byl Macron modernizace, reforma a tak dále. A teď přijdou ti pravicoví kandidáti jako Le Penová nebo Zemur. Oni nechtějí otevřít Francii, oni chtějí Francii chránit. My se musíme chránit, my se musíme bránit. Takže je tady ten ochranářský reflex. A kdybych to měl schrnout, Macron chce Francii reformovat, Zemur chce Francii spasit. On je spasitel. A proto ten jeho klip, kterým se uvedl ve volební kampani, byl velice takový retro klip. Tam byl prostě Zemůr u mikrofonu z roku 40 a tvářil se jako volá Londýn. Vy jste obklíčeni, já jsem ten spasitel, který je to zvláštní nostalgická, takže on hraje na nostalgii. Imituje jakoby de Gaulle, a Spasitele, ale také v dalších jeho projevech nostalgii na Francii, třeba 60. 70. let. Ochranářství, nostalgie, Spasitel. To je Zemur a to, to co říkám, není karikatura. To je, to je, tak, takhle on se představuje. Uvidíme. No, I podle mího s tímhle nemůže uspět, s tímhle, s tímhle schoří, ale posunul. Tématicky debatu volební kampaně doprava na témata která se týkají migrace, ochrany, bezpečnosti a tak dále a tak to jsou vyloženě pravicová témata a když se mluví o tomhle, tak se nemluví o věcech jiných.
0: Tohle je checkpoint o Francii a prezidentských volbách. Když se pustíme do druhé části rozhovoru s politologem Žakem Rupníkem, poslechněte si mého kolegu Milana Rokose. Popíše, co zažil na své cestě Nizozemskem, hlavně tedy v Utrechtu.
1: Já jsem se v neděli vrátil střídení reportážní cesty po Nizozemsku. Konkrétně jsem navštívil Amsterdam a Utrecht a právě Utrecht byl takovým hlavním cílem, protože se tam odehrávaly protesty proti koronavirovým opatřením. V minulých týdnech skončili dost násilím, byly tam střety s policií v Rotterdamu nebo v Hagu. Musím ale říct, že v Utrechtu mě ti dost překvapili. Protest se odehrával v parku asi 2 kilometry od centra města a na rozdíl od od Čech, kdy na protesty chodí třeba neonacista Vandas nebo různý konspirátoři, tak tady to byly ve směs lidé ze střední třídy. Nikdo si tam třeba nemyslel, že, že vakcíny obsahují nějaké čipy nebo že jde o spiknutí. Spíše ti lidé obávají kvérkodů a protestují proti tomu, že je to omezování svobody a nechtějí, nechtějí třeba očkovat malé děti nebo mladé lidi.
0: To byl Milan Rokos. Jeho reportáže z Nizozemska i jiné texty a další články z produkce zahraniční redakce Seznam zpráv najdete na našem webu v rubrice Svět. A teď už zpátky do Francie k rozhovoru s Žakem Rupníkem. Dosud v průzkumech vedl Emmanuel Macron. Podle toho posledního to ale vypadá, že to bude mít s udržením se v Elizijském paláci nejspíš ještě těžké. Jak hodnotíte jeho kroky v prezidentské funkci? Kam Francii posunul, pokud vůbec?
2: No, jednak on e, začal e, s velice ambiciozním. E, reformistickým programem měl, měl, měl celou řadu reform, reformy ekonomické, reformy pracovního trhu, reformy společenské. Měl velký prostě reformní program. A skutečně ho začal uvádět v praxi. Ale narazil na dvě, na dvojí úskalí. První bylo hnutí těch žlutých vést a pak přišel COVID. To první Možná si to pamatujete, zavedl ekologickou daň, navrženou jeho ministrem pro životní prostředí. Ekologickou daň, prostě daň na benzín, která má být použita na ekologické účely a tak dále. No. To vyvolalo, vyvolalo hnutí žlutých vest, prostě lidí z těch periferií, kteří potřebují jezdit každý den prostě hodinu do práce a kteří mají velice nízké platy, jsou na té minimální mzdě. No prostě hnutí žlutých vest najednou narušilo, to trvalo aspoň půl roku a narušilo to totálně jeho reformní program, i ta jeho penzijní reforma chystaná tak je nesmírně ambiciozní, vlastně musela být odložena. Takže to je jedna věc. A pak přišel covid, který na jednou ekonomiku, ale to, to se netýkalo jenom Francie, na celá ekonomika byla zablokovaná, zastavená, minus 8% růst minulý rok a tak dále. Takže za těchto podmínek dělat nějakou reformu. Na jednou stát musel Převzít hlavní roli. Takže on chtěl ten stát původně zeštíhlit a reformovat. A najednou musel dělat pravý opak. Musel říct, my zachráníme ekonomiku a to stojí, co to stojí. Takže najednou zadluženost rostla a tak dále. Takže to byl pravý, on se odsytl situaci, kdy vlastně musel dělat opak toho, co původně. No, to se stává v politice, vy si, vy si nevybíráte okolnosti. Harold Macmillan, kterého se ptali, bývalý britský premiér, když se optali, no a co tedy je hlavním klíčem k pochopení vývoje vaší politiky? On odpověděl, events, my dear, events. Ano, jsou události, vy přijdete s programem, máte nějaký plán a pak se ně, něco stane a to může být hlutí hvést, nikdo to nečekal, nikdo si s tím nevěděl rady. A pak přišel covid a to také nikdo nepředvídal a nikdo si s tím, no a dodnes si s tím úplně nevíme rady. Takže to je polehčující okolnost, no ale když děláte bilanci, tak samozřejmě může Macron říct, já jsem zvládl tu pandemii Poměrně dobře ve srovnání teda s řadou dalších zemí. Nemluví o Americe, nemluví o Británii, který má daleko větší počet obětí. Ale samozřejmě ta image velkého reformátora tím utrpěla. Takže on teď bude muset v kampani znovu nastartovat jakýsi reformní program, třeba tu penzijní reformu a další reformy. A za druhé vrátit se k té evropské tematice, protože jeho volební kampaň začne v lednu s francouzským předsednictvím Evropské unie, což je podivná situace. Vy máte předsedat vlastně dění v Evropské unii, ale zároveň už vám začíná volební kampaň. On to chce propojit, protože samozřejmě tamto jeho evropské kredo dává smysl. Ale no, uvidíme, jestli, jestli, jestli tohle bude stačit, protože, jak říkám, ta evropská tematika není nutně populární, A jeho reformní ambice zůstaly na papíře většinou.
0: Vy jste už zmínil, že Macron má jako prezident u lidí stále 40% podporu, což je celkem nevýdané. Jak je to tedy s jeho oblibou u veřejnosti a zahýbala s ní nějak konkrétně koronavirová pandemie?
2: No tak samozřejmě jako všichni státníci v Evropě měli prostě úplně novou situaci, kde museli nabízet velice nepopulární opatření. A samozřejmě, když omezíte svobody, každodenní provoz, restaurace, divat, to to samé, to, to, co, to, co všichni znají v Evropě. Ale dá se říct, že to bylo provedeno celkem kompetentně, že nedocházelo k výkivům, které jsme pozovali v některých jiných zemích, nebudu je jmenovat radši. A myslím, že aspoň že většina lidí uzná, že jeho bilance v tomhle není špatná. Takže ano, narušilo to reformní plány, ale ukázal, že je schopen se adaptovat. To je vlastně důležitá věc, když někomu důvěřujete, schopnost se adaptovat na nové situace. A my si myslím, že tohle to tohleto, tohleto ukázal. No, jeho oblíbenost. On je oblíben u lidí, kteří, řekněme, žijí v velkých městech, mají určitou, určitou úroveň vzdělání, určitou úroveň příjmů, takže jsou to, řekněme, no, takové ty střední a vyšší vrstvy ve velkých městech. No ale pak je tady ta, pak je tady ta, 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 ta druhá Francie, ta Francie malých měst, nebo těch ta, venkov a tak dále, anebo regionů, které ekonomicky velice strádají. Takže tam je velice nepopulární. Levice ho nemá ráda, protože mají dojem, že v minulých volbách jim převzal voliče kteří se už nevrátili, takže zleva se na něj útočí. A pravice ho nemá ráda, protože představuje ten liberalismus otevřené společnosti, otevřené ekonomiky, Evropu a tak dále. A to během kampaně se ještě vyhrotí, takže tam uvidíme, jestli bude schopen prostě obstát. Já mám dojem, že zatím na levici se neobjevil žádný silný kandidát a na pravici mají zatím tři z nich. Ani jeden zatím se nezdá jako ten samozřejmý kandidát. Takže scénář je otevřený, ale Macron má, myslím, velice dobrou šanci uspět, pokud se něco nestane. Events, events, takže ano, nevíme, nevíme, jestli ještě během kampaně se něco nestane.
0: Podle některých po odchodu Angely Merklové z čela Německa, Francie přebírá takové pomyslné otěže Evropy, které tedy dosud Berlín a Paříž sdílili, drželi společně. Co to znamená i právě s nadcházejícími volbami pro dynamiku vztahů v Evropské unii? A je výsledek voleb důležitý pro země Vyšegrádu?
2: Tak jednak, to francouzsko-německé partnerství, to je základ toho evropského projektu tak to vzniklo po válce, natažená ruka vůči poraženému Německu a ten společný projekt. Takže tohle fungovalo za všech prezidentů. Tohle to francouzsko-německé partnerství prostě 60 let fungovalo nebo 70 let fungovalo a fungovat musí. To je podmínka pro to. Či to nikdo nemůže si myslet, že by změna vlády v Německu nebo změna vlády ve Francii znamenala prostě radikální odklon od tohoto Samozřejmě, ta rovnováha se časem měnila. Byly doby, kdy Francie byla ten silný partner a Německo potřebovalo po válce rehabilitaci, abych tak řekl, postavit na nohy. A ekonomicky se pak ukázalo, že Německo je ten silný partner a Francie ekonomicky strádá, ale zase má zase silnou politickou roli, řekněme, v mezinárodní politice, na mezinárodním poli. Takže je vždycky tam taková rovnováha. Jsou to země dost odlišné mají odlišné preference v řadě věcí. Tím pádem, když najdou kompromis, tak je to kompromis, který je přijatelný pro většinu Evropanu, protože tam už je bráno v potaz celá řada věcí. Takže v této situaci nastoupí teď nová vláda a myslím, že to je pro Macrona dobrá zpráva. V době, kdy on převezme předsednictví Evropské unie, Německo už bude mít vládu. Bylo by pro něj velice těžké nabízet nějaké evropské projekty a nemít německého partnera. To se vlastně vytýkalo Angele Merkelové, že na ty velké makronovské ambice pro Evropu vlastně neodpověděla. Ona ho vždycky vyslechla, občas i zatleskala, jako když dostal tu evropskou cenu v Cáchách, Říká, to znamenitý projev a jak zajímavé a tak dále. Vždycky zatleskala, pochválila, ale nedělala nic moc. Až tedy loni, když společně upekli ten plán pro evropskou ekonomiku. A to je velká změna. Poprvé Německo přišlo na tu myšlenku, no, myšlenku jakéhosi společného zadlužení v eurozóně. A to je, to je nová situace. Přijde teď nová německá vláda, sociální demokrat jako kancléř se zelenými. Liberáli. Kde může být problém? Jaderná energie určitě, protože německá vláda, no to už začalo za Merkelové, ale prostě má v programu úplně se tedy odpoutat od jaderné energie a zavřít všechny elektrárny, které, které ještě takhle fungují. Kdežto Francie má v tom letom zase opačný postoj, který je daleko bližší vlastně postoj České republiky. Tudíž, že jedená energie, chceme-li tedy omezit dopad na životní prostředí, je relativně vzato to nejméně špatné řešení. Nikdo neříká, že to je nejlepší řešení nebo že to je jediné řešení, ale ten Macronův plán to snížit na 50 vlastně teď se o to už ani nesnaží, že 50 francouzské energie bude z nukleárních zdrojů. Takže tam bude určitě rozdíl. Ano, všichni budou říkat, že chtějí klimatickou změnu a klimatická opatření, ale mají na to jiný návod. To bude jedno téma možná problematické, druhé může být rozpočet, deficity a tak dále. Tam budou určitě spory a třenice, ale řekl bych, že v těch základních věcech tam musí být dohoda. Francie určitě nemůže nic prosadit v Evropě, bez jakéhosi partnerství s Německem. A vlastně úspěch francouzského předsednictví bude záležit. Já neříkám, že to záleží jenom na tom. A je tady velká snaha vést dialog se všemi, a zvlášť se zeměmi střední Evropy. Ale já bych to řekl takhle. Francouzsko-německé partnerství nestačí, abyste něco prosadili, nějakou důležitou změnu v Evropě. Ale bez tohoto partnerství je to zaručené, že nic neprosadíte.
0: A jakou roli v tom tedy hrají země Vyšegrádu? Vy jste zmínil Česko a jadernou politiku, zmínil jste snahy o nějaký kontakt nebo komunikaci se zeměmi střední Evropy. Tak jak důležitý... Je tento vztah mezi Francií a, a zeměmi Vyšegrádu tak nějak pro celkový stav v Evropské unii?
2: Je důležitý, protože se během posledních let vytvořila image Vyšegrádu jako jakýsi truc spodnik proti Evropské unii. No, Byla to image, ale nebyla to jenom image. Způsob, jakým vystupují Budapešti a ve Varšavě vůči Evropské unii, kde otevřeně vyhlašují v některých oblastech konflikt. Teď to nedávno bylo s Polskem ohledně právního systému Evropské unie a vztahu domácího a evropského práva. Maďaři už to dávno rozjeli, že oni jsou ti poslední ochránci evropské civilizace a evropských hodnot a že dokonce srovnávají Evropskou unii a Sovětský svaz, což skutečně pro lidi v západní Evropě je to dost šokující, no, to pohožou jako urážku. Tady vznikl spolek demokratických zemí, do kterého vstupujete dobrovolně. I země střední Evropy do něj vstoupily dobrovolně. Samozřejmě pak tam máte různé ano, povinnosti a, a omezení a tak dále, ale ten vstup do toho byl dobrovolný a, a nelíbí se vám to, můžete také vystoupit. Teď jsme to viděli s Brexitem, je to, je to nešťastné řešení, samozřejmě nikdo si to nepřeje, ale je to aspoň důkaz, že když už je to skutečně tak špatné, no tak můžete také odejít. A takže ta myšlenka, že když někdo z vládních kruhů, teď, teď nemluvím prostě v médiích, teď prostě když minister maďarské vlády nebo polské vlády, jako, jako to řekl pan Žobro, minister spravedlnosti začne prostě srovnávat, Evropskou unii se sovětským svazem, se sovětskou nadvládou. No tak to je dost šokující a je to bráno jako urážka. Takže z francouzského pohledu je důležité ukázat, že ten Vyšegrád není blok, že to není prostě skupina, která ve všem jedná společně. A také se to ukázalo v řadě věcí. Možná mají společný pohled na migraci, ale v řadě dalších věcí e, 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 si vedou odlišně, a, e, zvlášť tedy ve vztahu k Evropské unii. A to, jak vzniká teď nová česká vláda, je bráno jako velice zajímavé z francouzského pohledu, protože vidí, že tady bude vláda pravého středu, řekněme, nebo mělně pravicová, která bude mít určitě, no řekněme, takový eurorealistický postup a, a že tam budou někteří více či méně nakloněný spolupráci v Evropě, ale určitě se nebudou snažit vyhrocovat ten sport s Evropskou unii v otázce svrchovanosti jako řekněme Polsko nebo, nebo Maďarsko.
0: Hostem Checkpointu byl Žak Rupnik. Díky za rozhovor.
2: Já vám děkuji za pozvání.
0: Z dnešního Checkpointu je to už všechno. Pokud máte k rozhovoru nebo podcastu celkově nějaké připomínky nebo poznámky, pošlete mi je třeba na e-mail audiozavináčcz.cz. Komentovat i rozdávat hvězdičky pak můžete v podcastových aplikacích a poslouchat kromě nich i na naší platformě podcasty.cz. Případně podcast označte na Twitteru pod hashtagem Checkpoint.cz. Pro tento týden se s vámi už loučím a budu se těšit zase na příště, tak naslyšenou u další epizody.